0: En 1942, en Californie, on a cherché à mécaniser la récolte des tomates parce que la main dœuvre venait à manquer sous l'effet de la Seconde Guerre mondiale. La première machine créée pour cueillir des tomates massacrait littéralement les récoltes avec la délicatesse d'un char d'assaut. Oui, les premières machines réussissaient à se déplacer, à couper les pieds des plantes de tomates, mais après, ça virait rapidement au désastre. Les tomates devenaient de la bouillie et s'écrasaient contre le mécanisme et se mélangeaient avec la terre dans une sauce pas tout à fait comestible. Les chercheurs dans le domaine de la mécanisation ont alors décidé qu'il était peut-être plus pertinent de développer génétiquement une tomate adaptée à la machine plutôt que d'inventer une machine adaptée aux tomates. Anne-Sophie Carpentier nous raconte l'histoire incroyable et étrange de la variété sauvage de tomates L. Chismani et son gène J2 qui vont littéralement révolutionner le monde de la tomate.
1: La tomate d'industrie, c'est le fruit-légume le plus consommé sur la planète et le plus démocratique au monde. Que vous soyez africain, américain, végétarien, européen ou accro à la malbouffe, la tomate transformée fait certainement partie de votre alimentation. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que la tomate de l'agro-industrie que l'on mange dans les pizzas, dans le ketchup, dans la pâte de tomate, dans la sauce tomate industrielle, eh bien ces tomates-là sont bien différentes des tomates que l'on peut faire pousser sur nos balcons ou celles que l'on retrouve au supermarché. Les tomates d'industrie ont été créées par hybridation à l'Université de Davis aux États-Unis. Dans son livre, « L'Empire de l'or rouge », le journaliste Jean-Baptiste Mallet raconte que l'Université Davis et son Centre de ressources génétiques de la tomate ont joué un rôle crucial dans l'industrie de la tomate. En fait, la personne qui a véritablement été l'architecte de la tomate d'industrie, c'est un des professeurs de l'université, Charles Madeira Rick. C'est lui qui a pu isoler des gènes particuliers pour en faire une tomate distinctive, une véritable tomate de combat prête à se faire cueillir par des machines agricoles. Mais en plus d'être l'architecte de la tomate, on dit aussi que Charles Madera Rick, c'est une sorte d'Indiana Jones ou un bio-pirate. c'est qu'il a passé une bonne partie de sa vie en Amérique du Sud. Il a exploré les régions côtières situées au nord-ouest. Ces régions-là sont le bassin d'origine de la tomate. Et c'est là qu'on trouve encore des variétés sauvages qui étaient consommées par les Aztèques. Et là-bas, entre 1948 et 1992, il a découvert de nombreuses variétés de tomates sauvages. Il y en a de toutes les couleurs et il y en a certaines qui peuvent pousser sans arrosage ni intervention humaine. J'aimerais beaucoup ça avoir cette variété-là sur mon balcon cet été. Mais retournons à Charles C'est aux îles Galapagos que Charles a découvert la variété El Gismani. Cette variété-là portait en elle un gène très spécial et qui allait être promis à un grand avenir industriel, le gène G2. Bon, la tomate El Gismani, c'est une tomate orange, et Charles-Rick, en les prélevant, s'était aperçu que ces tomates-là se détachaient très facilement. On comprend bien que le fait que la tomate se détache facilement du plant, eh bien, ça pouvait potentiellement révolutionner la mécanisation des tomates aux quatre coins du monde. Mais pour isoler le gène en laboratoire, il fallait d'abord la faire pousser. Et ça n'a pas été simple du tout. Une fois les graines rapportées en Californie, Charles ne parvenait pas à les réensemencer. Il plantait ses graines, mais rien germait. Les tomates ne poussaient pas. Il a essayé plein de stratégies différentes. Il a modifié un grand nombre de paramètres, mais à chaque fois, ça ne marchait pas. Et puis un jour, il a eu l'idée que ces graines de tomates-là des Galapagos devaient peut-être être digérées par des animaux avant d'être réensemencées. Certaines graines ont seulement besoin de la bonne température, d'oxygène et d'eau, alors que d'autres ont besoin de feu, de fumée ou même d'être d'abord digérés par un animal pour sortir de leur état de dormance et enfin germer. Ce qui fait qu'il a d'abord essayé avec des oiseaux. Ça n'a pas marché non plus. Enfin, il a eu l'idée de les donner à manger à des tortues. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas si facilement des tortues géantes des îles Galapagos en Californie. Mais Charles Rick s'est souvenu qu'il avait un ami scientifique à Berkeley qui avait rapporté deux tortues des Galapagos. Et il lui a demandé de nourrir les tortues avec des graines de tomates Chismani. Quelques temps plus tard, Charles Rick a reçu par la poste des gros paquets d'excréments de tortues. Et puis Charles Rick a découvert que la germination des graines avait été activée. Et oui, la solution était de donner à manger les graines aux tortues et d'attendre patiemment deux semaines pour que se termine leur processus de digestion.
0: Et oui, et c'est comme ça que Charles Rick a pu les réensemencer et que le gène J2 a révolutionné, donc, l'industrie de la tomate. C'est à lui qu'on doit la possibilité de la mécanisation de la récolte, de la Chine à l'Italie du Sud, de la Turquie à la Californie, en passant par le Canada. Ce gène-là est aujourd'hui présent dans toutes les tomates d'industrie de la planète. Merci, Anne-Sophie Carpentier. C'était « En 5 minutes ».